0: En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis, tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es para hacer matemáticas 5 cinco entre 5.000 cinco y quedan 12, 7 entre 4.000 y quedan 7 ¿Aquí hay algunos de matemáticas? No, pues bueno, pues vamos a dejar el Evangelio y vamos a la primera lectura <risa> La primera lectura es muy interesante porque nos habla el apóstol Santiago que no se calla, que lo comenzamos a leer ayer, aunque ayer no lo leímos por pues ser la fiesta de San Cirilo y San Metodio y nos dice una frase que creo que es interesante, ¿no? Cuando alguien se ve atentado, que no diga es Dios quien me tienta. Yo no voy a intentar resolver nada porque no soy un teólogo de algo tocopete, pero sí que es verdad que en la sensibilidad actual, ¿no? Hay que tener cuidado cuando hablamos de las pruebas de Dios, ¿no? Eh, por una parte, sabemos que Dios prueba, eso es evidente, ¿no? Pero por otra parte, ya digo, me parece que hoy en día hay que tener cuidado, porque claro, una sensibilidad donde se muere, yo hablo de casos concretos de alumnos, ¿no?, que se les muere un abuelo o una abuela y pierden la fe, ¿no?, y es un abuelo o una abuela, no es un padre o una madre, ¿no?, entonces, claro... Mmm... Esta hipersensibilidad, ¿no? Que tiene la sociedad actual, ¿no? Y que eh, sienta en el tribunal rápidamente a Dios, ¿no? Pues hay, hay que tener cuidado con decir es una prueba de Dios, ¿no? Más, más bien hay que decirle, mira, era tu abuelo, tenía 90 años, o sea, no ha muerto, no ha muerto de muerte inesperada, es con 90 años, bueno, pues pues si llegas a 100, bendito sea Dios, pero, pero vamos, no es tan inesperada la cosa, vamos. Pero incluso eso hay que explicárselo a veces, ¿no? Porque cuando tenemos el corazón apasionado, pues entonces es muy difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya digo que la sensibilidad actual tiende a sentar en el banquillo muy rápidamente a, a Dios, ¿no? Y la gente pierde la fe y la ha perdido en tiempos de COVID. El otro día yo, tanteando un grupo de profesores de un colegio concertado, de cuyo nombre no me acuerdo, eh, pues eh, a la hora de preguntar el, sobre el tema de la fe, varios me dijeron que habían perdido la fe, por una circunstancia, ¿no? Y algunos de ellos incluso lo dijeron, ¿no? La muerte de un niño de siete años, la muerte de un familiar durante el COVID y demás, ¿no? Por eso me parece a mí, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con cuando empleamos el lenguaje, ¿no? De que Dios nos prueba, ¿no? Por otra parte nosotros como cristianos y como católicos sabemos perfectamente cómo Dios trata a los santos, ¿no? Lo vemos en la Biblia clarísimamente, ¿no? Lo dice la Biblia, el libro de Judith, por ejemplo, pues dice claramente: Mirad cómo Dios probó a nuestros padres, ¿no? Y vemos el caso de Abraham ya desde el minuto uno, ¿no? Cómo Dios prueba a Abraham, ¿no? y, y ciertamente, ¿no? Que tanto en la Biblia como en la historia de, la, de, de los santos uno ve que las pruebas que Dios pone, pues son pruebas difíciles, la verdad. ¿Cuál es la conclusión, por lo menos a la que yo en mi, en mi experiencia práctica recurro, no? Yo creo que hay que hablar de la providencia, ¿no? Que es como echar la culpa a quien no sabemos qué es, ¿no? La providencia. ¿Qué es la providencia? Pues no es ni Dios, pero tampoco deja de ser Dios, ¿no? Es como... <ríe> y te lava las manos. Pero es verdad. O sea, al final, o sea, ¿qué es la providencia? La providencia es la inmensa sabiduría de Dios que ordena los acontecimientos de las cosas, ¿no? Sin necesariamente no eh, eh, inmiscuirse, ¿no? En el orden natural de los acontecimientos. Por ejemplo, la vida y la muerte. Por ejemplo, que se me quede una teja en la cabeza, ¿eh? ¿Para qué? Para nuestro bien. Por eso dice San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y añade San Agustín, incluso el mal. Entonces, uno puede llegar a mm, entender ¿no? que la, la, Dios es tan grande que no necesita andar dando toquecitos, ¿no?, ni moviendo fichas, ¿no?, para nada. Sino que eh, el orden de, de, las, de las cosas en la vida, ¿no?, las, 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 las situaciones normales, ¿no?, de, de, de salud, de enfermedad, de vida, de muerte, de, de amistad, de enemistad, de, de traiciones, de todo lo que nos va pasando a lo largo de la vida, la providencia de Dios lo ordena para hacer santos, ¿no? Y lo que sí hay que tener claro, y es que quizá lo que también hay que educar a los jóvenes de hoy en día, y nosotros quizá los primeros, es que mmm, para ser humilde hace falta humillaciones, Jesús y la Virgen no hacía falta que, que, te, que tuviesen humillaciones, ¿no? Eh, porque eran ya santos, ¿no? Eh, estaban llenos de gracia. Y, sin embargo, tuvieron humillaciones. Pero nosotros necesariamente las necesitamos para ser santos, ¿no? Luego, muchas de las pruebas que tenemos en nuestra vida, bueno, muchas no, todas, ¿no? Están en orden a nuestra santificación personal, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer entender, ¿no? Que todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Mm, no es un castigo de Dios, no es... Eh, que Dios tenga mala baba con nosotros, ¿no? Hay que eh, predicar siempre, ¿no?, que Dios es un Padre bueno que nos ama en toda ocasión, pero también hay que predicar que Dios no es un Padre mermelada, ¿no?, sino que entiende que para nuestra santificación personal hay que pasar por pruebas, como han pasado, pues, los grandes santos de la historia. Y, por tanto, pues, aceptar que nosotros, que no somos mejores que el resto, pues, tenemos que que aceptarlas. Y si además, en algún momento de nuestra vida hemos sido tan generosos que le hemos dicho a Dios que cuente con nosotros para lo que quiera, entonces ya que sí, prepararos para lo que lo, lo que lo que viene y eso te lo dicen las almas buenas, ¿no? que te dicen, yo ofrecí mi vida por los sacerdotes y desde entonces tengo una cantidad de problemas y dicen, no me extraña, pues así estamos nosotros así que, ala, a sufrir por todo lo mal que estamos para que estemos un poquito mejor y es verdad, hay almas así que se ofrecen y les llega, eso funciona ¿eh? porque ese departamento, llegan muy pocas peticiones ese departamento, ¿no? Al de las loterías llegan muchas y hasta que las tramitan los ángeles pero a ese de humillaciones, oprobios y menosprecios, como dice San Ignacio a ese departamento llegan pocas peticiones así que las cursan rápido pues nada, que nosotros sepamos primero vivir esto para que luego lo sepamos enseñar a los demás.